0: Todos os domingos na Rádio Dom, Vini Maori, Júnior Doll e Urandi Rodrigues apresentam ao vivo o podcast Nerd box. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries e música. Convido vocês para estarem com a gente às 19h do Brasil e às 22 horas
1: Inglaterra. Até lá! Muito bem, meus queridos, quem fala com vocês é Vini Maori, hoje eu estou com meus hosts aqui, Junior Abetibol, ou carinhosamente apelidado de Juninho Beatbox, devido à sua dificuldade de falarem o nome dele, Sim. e Leandro Granelli. É, agora estamos simultâneos de YouTube, Spotify e Rádio Dom, e hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo convidado para falar de DC, que é o nosso queridíssimo Marcelo Grisa, do Muralha da Fonte Podcast. Marcelão, dá Olá. um oi pra galera e já se apresenta e fala um pouquinho do Muralha, cara. Eu acho muito interessante o projeto de vocês.
2: Poxa, obrigado. Uh, bem, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uh, pra todo mundo. E, assim, é, meu nome é Marcelo Gris, eu sou jornalista gaúcho, tenho 34 anos. É, falo sobre DC... Um, 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 bastante, um, com mais, uh, mais foco desde 2013 já, né, eu tenho um, um trabalho, meu trabalho de conclusão, é, a faculdade foi sobre foi sobre o homem animal da DC, da, do, do Brent Morrison, né, grande clássico, é, desses que a DC tem, uh, <risos> e... E assim, desde então, eu acabei, a partir desse desse projeto acadêmico, também me interessei em tentar ir atrás de produzir conteúdo. É, tive blogs e tal, né? O pessoal pessoal da época lá, daqui a pouco eu lembro, lá do tubo de explosão, que, de certa forma, tem a ver hoje com, né? A gente está no Muralha da Fonte, né? Mais um, um outro elemento, né? A gente está uh, usando aí para dar nome para o nosso projeto, meu e do Pedro Kobielski. Um abraço para ele. É, também está com nós aí, é, o, o, o Pablo Sarmento, o emo mais querido do Brasil. <risos> é. Uh, é. É, o, cara, o cara vai lá, tira foto, conversa com o Lucas Silveira, né? O cara é, é, não é não, é, não, é, não é, conta, é brincadeira, né? Não é brincadeira. Porra, bicho! Brincadeira! <risos> é, e a gente... Enfim, a gente tá aí desde de agosto com o Moralha. É, na verdade, é um, um projeto que meio que criado é, pelo Pedro, né, que ele me convidou para desde o começo, a gente fazer juntos. Que o, Pedro, é, o Pedro também é né, da, da Macatu Publicações, né, então ele hoje trabalha também editando quadrinhos, ajudando a publicar aí pela internet. Mas a gente começou lá atrás, no, uh, no Tubo de Explosão, os que eu citei ele agora. Ele, foi, ele era meu colega de faculdade, e eu chamei ele para contribuir. E aí depois ele foi comigo para o Terra Zero, é. uh, e, assim, e assim vai. Né? Então a gente tem todo um trabalho que é um de certa forma, o, o Moraes da Fonte é um podcast legado do Terra Zero, que a gente brinca, né? Uh, a gente tá aí, tem alguns projetos aí que a galera tá fazendo, o próprio emo do, do Pablo, né, que, que é um cara que ganhou muita tração durante o Terra Zero. É... Terra Zero, lembrando, criado, uh, criado gestado pelo Felipe Morcelli, né, Deve, devemos, se eu tô aqui falando com vocês, é graça ao Morceli é, é graça ao Morcelli. É graça a Morcelli e a gente a, a estava gente parado assim, de fazer conteúdo, até tem um outro projeto é, é, que é de temporadas, uh, que é o Banquinho da Romênia, também sobre resenha de quadrinhos, mas mais aberto, mas a gente decidiu voltar a falar só de DC, que era o que a gente fazia, uh, quer dizer, a gente até fez por bem pouco tempo, na verdade, no Terra Zero, porque o Terra Zero né, uh, se expandiu, era um, um site que falava só sobre DC, né, o Comic Pod também, né,
3: uhum.
2: é, e a gente, mas a gente foi tentar voltar para as raízes do, do que era o Terra Zero, que ela falava só sobre DC, e e aí a gente fazer com uma equipe menor, mais fechado o Terra Zero é, é, continua sendo, né, Morreu, mas vive em nossos corações, o Terra Zero são mais de 20 pessoas, né? a gente decidiu fazer algo um pouco mais focado e, ao mesmo tempo, algo que não uh, demande tempo demais na nossa rotina, né, a gente tem nossos trabalhos, né, eu sou, eu, eu, eu sou uh, o web repórter, diagramador aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Jado, e ele também tem o trabalho dele, tá, ele tá concluindo agora a faculdade, né, o, o Pedro, então a gente, bem, vamos fazer um mensal, né, o Bonário da Fonte é isso, né? os episódios principais é, são mensais, é, e a gente pode entrar em profundidade, é, né, o nosso, também o nosso primeiro editor, o Hendrik, ele deu a ideia, não, peraí, um por mês a gente vai sumir, né, o pessoal não vai lembrar de nós, vamos fazer alguma outra coisa um pouquinho, mais Faz é sentido de repente uma outra coisinha mais curta aí não então vamos fazer um vamos fazer um negócio de notícia só dá só notícia né Legal. ou no máximo um comentáriozinho mas uma coisa um pouco mais assim que lembre que lembra até um pouco lembra até um pouco rádio ou, ou, ou aquela coisa de dar notícia da bancada em TV né uhum. um pouco comentário para não para ser rápido para ter agilidade e entregar uma coisa toda semana então a gente tem também o muralha drops é, o que muralha sai drops. toda é, que sai toda sexta-feira e um, o principal sai aí por volta do dia 20, sempre 20, 20 um pouquinhos, então já vai sair agora, nessa próxima semana já deve estar saindo, algum, uh, uh, provavelmente saindo um, mais um episódio. É, tá, tá bem legal, a gente tem recebido um feedback bem interessante da galera, e de vez em quando tem alguns extras, né, a gente fez por exemplo o Adão Negro a gente tá com um episódio pronto vamos botar no ar essa semana também Legal. é sobre sobre o jogo Water Knights convidado amigo nosso vai uh, falar e assim a gente tem feito isso assim e a gente a pandemia um pouco fez a gente parar de produzir conteúdo antes e tal tudo a gente tava vendo muito uhum. voltando muito devagar mas Uh, enfim, feedback que a gente tem tido das pessoas e, e de gente, uh, enfim, né, o Terra Zero já, já faz bastante tempo, muita gente começou a fazer controle não, também por causa dele, sim se sentiu, então é legal ver essa galera agora voltando e, e dando uma...
1: Um, o apoio up, né?
2: esse nosso, é, um up é o nosso novo trabalho, assim, né? Porque a gente não quer também se escorar nisso, as pessoas é que vêm dizer.
3: Uhum. Sabe?
2: A gente não precisa chegar e botar, botar isso na frente do nome, né? Que não nem é a intenção, né? A intenção é a gente fazer o conteúdo que a gente gosta de fazer isso. É, é, e, e é bom, assim, é bom a gente ter. É, é, digo, quanto uma pessoa que.. Né, já tem uma prática jornalística no meu trabalho. A gente fazer algo voltado à cultura pop, deixa também as coisas um pouco mais leves. Né? Verdade. Pessoal... Ainda mais em 2022, né, gente? É, pois é,
1: você tá doido. Por pessoal que quiser, que tiver curiosidade, a gente colocou na descrição do vídeo o link do Muralha da Fonte. E, cara, pra gente começar. É, existe muitas pessoas que não são tão fãs assim. De DC. E eu queria que você explicasse a referência do Muralha da Fonte, do nome do, do podcast.
2: Sim, sim. Uh, até, assim, uh, o que, que é a, a Muralha da Fonte é um elemento, né? Sim. Uh, da mitologia cósmica é, do universo DC. Ela, ela é um como o nome implica uma muralha, né, um paredão uhum. que está... No limite do universo conhecido, legal, certo. Então ela é, é meio que a, a, o fim do universo é ali, sabe? Inclusive, é, é né, ah, por exemplo, coisas atrás da muralha, enfim, né, aquela quest questão até foi agora o, o Liga do, do Scott Snyder, e Death Metal. Uhum. Lidaram com, com isso, assim, mas ela é como se fosse né, a mulher da fonte a fonte uh, do poder que cria o universo, né, de uma certa forma. Para deixar simples, para não ter que explicar, sim, sim, né? todo gosto. <risos> mas, uh, mas basicamente é isso, sabe? É, é uma, Cara, é, eu, eu acho. É, sei lá,
1: eu acho, assim, particularmente eu acho admirável vocês terem um podcast exatamente só sobre a DC porque a gente que digamos assim, pegamos a gente como exemplo, a gente que abre um pouquinho o nicho pra cultura pop em si já é, já é difícil ter conteúdo pra, não tão difícil, mas é, é já é maçante você conseguir gerenciar o conteúdo todo domingo e agora toda quarta e domingo imagina vocês, vocês têm que se aprofundar dentro extremamente do do que é a DCI, né? E eu queria saber assim, vocês o que, qual qual é a fonte de pesquisa? Vocês 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 mesmos fazem a sua, a pesquisa o conteúdo de vocês? Porque tem gibis, tem HQs, tem, tem muito conteúdo tem muito conteúdo que dá para tirar que dá para tirar é, os temas pro pro podcast de vocês? Qual que é esse processo assim e já engatando aqui no final da, da minha pergunta, para você falar de um. Se você coleciona quadrinhos, se você coleciona bonecos.
2: Ah, é. Assim, eu vou, eu vou, eu vou em ordem inversa, né? Ah, tá. Eu, eu tenho, assim, eu, eu tenho uma coleção, assim, hoje em dia acabo com pouca coisa, na verdade, por uma questão, inclusive financeira e tal, Sim. pandemia, ainda estamos pagando as contas que a pandemia <risos> deixou, aquela coisa toda, Foi, né? Todo mundo. Normal. Mas, é, normal. Então, eu acabo a, a gente acaba é, recorrendo prazos. Tem ter uma questão mais completa ainda, para o mesmo, e é isso aí, mas é, um, é aquela coisa assim, que a ideia é sempre tentar prestigiar, né? É, o trabalho até que o pessoal faz aí, de edição, tradução, né, etc, que é muito bom, acho que a gente tem bons profissionais nessa área no Brasil, por mais que uh, alguns produtos, por vezes, tenham uh, defeitos e problemas, mas é, eu acho que é um pouco do jogo,
3: uhum.
2: é, quando você tem bastante coisa saindo, é, é melhor do que as coisas não saírem, né, Mas como já foi, por exemplo, na época da Abril, né? muita coisa não saiu, é... Sobre a questão de, de pesquisa, a gente vai um pouco, assim, a gente tem feito um trabalho calcado é, um pouco na novidade, né, principalmente no, no estado atual do universo DC, uh, com foco maior nos quadrinhos. Entendi. Tá? É, porque, justamente, como você falou, a questão, uh, assim, a gente entende que Uh, apesar de ter muitos canais como um de vocês, é, que falam sobre cultura pop e tal, tudo, quando se fala uh, de universos como o da Marvel e da DC, o foco acaba sendo na, no transmídia.
1: Yeah, no, uh, você diz no UCM. Séries, né? série filmes.
2: É, séries, filmes. Não, não é que seja superficial, Questão que é outra mídia. Uhum. É, são, outras, são mídias contadas de outras formas, coisas contadas de outra forma. Eu não acho que seja menor ou maior, mas é, é, geralmente nós temos já um conhecimento acumulado disso, como eu falei aí, uh, eu estou bem investido assim em pesquisar sobre o universo DC, em saber o que, que são as coisas aqui e ali há pelo menos uns oito anos, logo, a gente acaba, a gente já tem um conhecimento acumulado que permite a gente captar coisas novas, ver as referências, e daqui a pouco começar a também a explicar isso. Uhum. Até pra, como uma forma de tentar fazer que, que as pessoas também leiam mais. muita assim. gente que não vai para o quadrinho porque daqui a pouco pega uma... Você vai hoje na, na, na banca, na livraria, ou compra algo pelo... Uh, uh, ou compra online, que seja. Uhum. O que está saindo agora, você pode acabar uh, pegando uma história no meio. Né? E daqui a pouco tem gente que larga, não continua porque não tá entendendo. Sim. Então, um pouco é uma forma de nós conseguirmos explicar o que está acontecendo.
1: Fideliza, é, né?
2: Outra é, fideliza. E, e outra é também uh, assim, pra, uh, 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 a, a gente quer falar sobre as coisas que a gente gostaria de ouvir também. Legal. É, né? porque a gente é muito, é muito disso, assim, porque a gente sente um pouco essa falta. A gente vê, assim, como a gente estava comentando aqui antes de entrar, por exemplo, sobre o Vini, dois quadrinhos, né? Ele é, ele talvez é o maior cara hoje que fala de quadrinho no YouTube, em, em, em português, né? <risos> é, é, ele tem 100 mil. Legal. Você compara com a galera que... Então, a gente já está indo no nicho do nicho, na verdade, né? Claro, sim. Então, a gente faz esse movimento de falar de quadrinhos. A gente, claro, a gente também fala do Transmídia, fala, mas a gente tem notado que, inclusive, é uma preocupação da nossa audiência, um pedido da nossa audiência, especialmente quem já, não conhece, quem já nos conhece por conta do Terra Zero, por conta de outros projetos, sabem que nós entendemos dos quadrinhos e... E quer esse conteúdo de qualidade falando sobre eles, que muitas vezes também, ah, parei de ler seis meses, um ano, voltei, bem, eu entendo o geral, mas eu não sei o que tá acontecendo agora, então, é, a gente acaba trabalhando um pouco uh, uh, nesse sentido, assim. Entendi. Entendi. Vocês acabam e... organizando,
1: organizando melhor a timeline pessoal, a pessoa pode voltar e ainda continuando. Isso,
2: Entendi. isso Legal. mesmo, isso mesmo. Daqui a pouco eu também lembrar de outras coisas mais antigas, que a galera, quem é mais novo daqui a não sabe não, não tá ligado. É, ou, ou, ou até, ou até para aprofundar mais essas referências para as pessoas, bem, eu li, sei lá, eu li a crise final. Até, ok, não entendi umas partes lá Mas li a história e gostei isso pode vir Um conteúdo pra Entender de fato com, com, Entender mais camadas Porque na real, assim Tem muita gente que fica, ai ah, não, não vou ler porque eu não sei o que tá acontecendo Bem, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler as histórias No meio, nos anos 90 E eu me diverti pra caramba Qual que foi a primeira história Está que você ganhou de... em
1: quadrinho do, da, Eu Eu
2: a primeira história, na verdade foi a primeira história de super-heróis que eu li ah. que eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma questão assim, desde sempre de maior investimento com o ADC uh, foi Superboy número 2 de abril caraca uh, que é, eu lembro até hoje, e assim porque eu, eu, eu sabia que o Superman existia, ok eu tinha visto, uhum. acho que isso era um 93, eu tinha cinco anos de idade eu já tinha visto, acho, que alguma, alguma reprise de algum filme de Superman na Sessão da Tarde, ou algo do tipo. Ou, sei lá, ou no SPT, enfim. Eu sabia o que, que era o Superman. Mas, assim, por cima, né?
3: Uhum.
2: E aí eu Sim. vi um guri de jaquetinha com o símbolo do Superman. Muito, muito maneiro. De joclinhos ainda e tal, o cabelinho raspadinho do lado e tal. Uhum. Uh, até um dos meus personagens favoritos da BC o Superboy, o Kent Super Super quente. Uh, e, e ele, tipo, ele tá na real, ele tá no chão, que ele levou Um socão de uma mina grande pra caramba. Assim. Eu olhei assim, eu olhei Nossa. aquela capa e tal, o negócio, e eu, bah eu vou eu ter que. Eu, 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 eu encho o saco da minha mãe, tava junto comigo, e ela comprou pra mim. Causa curiosidade, e... né? É legal, né? é, assim, é, inclusive, inclusive nesse quadrinho é isso que acontece. Ele apanha para nocaute é, e que, que, é meio, meio vilã, meio aliada dele, até eles, eles uh, até meio que dão um, ficam juntos um tempinho e tá, tal, uma época do gibi. E ela, ela na real, é, é isso que acontece no Gibi, tá? Ela pega, ela deu, dá uma surra no Superboy, porque ela ouviu falar que o Superboy ela na aí, ela chegou da Terra, ela, ela é uma pessoa que fugiu de apocalipse, né? Ela é da, das fúrias femininas, né? As guerreiras treinadas pela Vovó Bondade, e ela chega na Terra e ela decide tirar um contra com o Superboy. O Superboy até demonstra, mas ela é, é um tanto mais forte que ele tomou um, um, panha, no um final das contas, chegar lá e ah, gost, gostei de ti, vai lá, levanta ele pelo colarinho e taça com um beijo nem. Né? <risos> tá
1: de sacanagem. <risos> Putz. Ah, e, eu, e
2: eu posso dizer um pouco que moldou moldou um pouco da minha personalidade. Caraca. Ah, eu, sou, eu, eu, sou, eu, eu sou o meme da pessoa que gosta de, de apanhar de mulher bonita desde antes do meme, existe. <risos> uh,
1: então... Vou apresentar pra minha esposa essa revistinha.
2: <risos> eu, achei, eu achei demais na época, assim, eu olhei. Ah, caramba, o Guri é tipo Superman e essa mina veio ali e meteu. Meteu Deu um socão. Que legal, cara. Que legal. E no final aparece um outro tiozinho aleatório querendo pegar um artefato. Nem, eu nem. Eu, aí eu vou te dizer, eu nem lembro depois as. As, as
1: próximas, né? Eu
2: li. É, não, eu lia. Não, não comprava todas nessa época que eu tinha cinco anos e nem sempre. Então, às vezes eu pulava umas edições, pegava de novo. Então, por isso que eu falei para vocês, eu muito, muito fiz isso de pegar a história no meio,
3: uhum. sabe,
2: quando eu era criança. E eu acho que quando a gente é criança, a gente não se importa muito com isso, sabe? É, essa história de, de cronologia e tal, é onde a gente se importa depois de adulto, adolescente que seja. Criançada, não... azar, sabe?
3: Uhum.
2: Tá, é legal, é colorido, tá acontecendo, nem vamos. E, e Marcelo, é, além dos quadrinhos que você já citou aqui, a gente tem muito hoje jogos, séries, filme, desenho animado, que retrata uhum. do, do universo da DC hoje. Uhum. Eu queria te perguntar qual dessas mídias você acompanha mais e se tem muita diferença nesses formatos ou se a essência é a mesma dos quadrinhos. É, eu acho que, assim, uh... enquanto quadrinhos. Uh... Assim, eu acompanho um pouco mais uh... games e animações hoje. Né? Uh, os filmes também né? os filmes uh, só não, eu não, só não consegui ver Adão Negro ainda porque, enfim é, trabalhar com jornalismo nessa época que passou agora é um negócio que tu não consegue nem te desopilar muito sair agora que eu tô voltando ao mundo assim. Sim. Uh, mas a gente agora tem que ver só Adão Negro que falta uh, gosto gosto no geral de no geral, assim, eu sou eu sou meio que alguém que, que, que gosta mais dos filmes mais recentes, assim. Eu sou meio... Não,
1: mas não é só tu. Não sou não hater, sou mas eu sou um crítico
2: não, né? um crítico do Zack Snyder, mas não um hater. Eu acho que a gente a gente critica de forma construtiva e, e, e também apontando apontando tecnicamente, né, o que que uh, o que que as coisas representam, ok. Mas, uh, eu, eu acho que, assim, são mídias feitas de maneira diferente. Então, eu acho que acabam tendo essências diferentes, sim. Né? A gente tem, por exemplo... Tá, eu acho que séries é uma coisa que tem alguma coisa que remete um pouco mais ao quadrinho. Uh, mas por uma questão, assim, de ser episódico sabe dá mais de tempo ter uma desenvolver também, né? É, dar mais tempo para desenvolver, mas ao mesmo tempo tem que ter uma coisa da semana ali, é. entendeu? Assim como o quadrinho do mês, ele tem que ter algo que te uh, que te comp... que, que te dê vontade a de a ler pena. o próximo. É, tem, tem, que, tem que valer a pena investir o teu tempo nele. É, uma série também tem isso, então eu acho que é, é o que mais se aproxima hoje é, pelo tipo de mídia. Tá? mas mesmo assim são é, séries são 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 definidas mais por showrunners sabe Sim. um filme ele é um ele é um produto de diretor e de roteirista é, animação é um produto de roteiro e de técnica também de animação quanto que como você escolhe você tem uma questão de de ter uma uma Uh, como é que eu vou dizer, uma assinatura visual, né, é, conforme vai vai dando, por exemplo, é, agora, antes, que teve, teve um recente reboot novo nas animações, né, teve toda um, um, uma série de anos em que teve, né, animações que se passavam numa mesma continuidade, e que aí tinha uma assinatura visual própria. Os quadrinhos, eles não têm essa assinatura visual própria, eles têm Várias assinaturas visuais Então acho que tem uh, Acaba tendo uma forma diferente Eu acho que As que mais a, a, assim Acho que as que mais acertam As que mais chegam perto De passar a, a mensagem tal, coisas são as animações né? As animações da DC São muito boas assim.
1: É o que mais me marcou é... né? Da DC em si foi as animações Liga da Justiça
2: é não e, e mesmo e mesmo os longas recentes né e também a série pô, a série da Harley é muito legal sabe e tem tudo a ver com com a forma claro é outro conteúdo é outra vai por outros caminhos Sim. mas a maneira de contar e e a forma tem muito a ver com com a forma por exemplo que alguns autores de quadrinhos retratam uhum. né uh... Um amigo meu mais velho tava perguntando essa série esses tempos e eu falei para ele cara você lê a liguinha sabe Liga da Justiça Internacional ah ali Pô, então você vai curtir Harley Quinn entendeu porque que a zoeira entendeu é é, é uma coisa so, mais solta mas tá ali entendeu tá naquele universo não deixa de se integrar e assim vai o, o, os quadrinhos são uma coisa que a única deles que eles são uma mídia criada por comitê. Não, né? O que eu quero dizer com isso? É uma, é uma mídia que não é... Uh, não chega a criar um showrunner, um roteirista, um diretor e imprimem uh, a sua... Cada um vai imprimindo hum. a sua marca em cada quadrinho e isso constrói uma narrativa maior. Entendi. Né? E, e, e também tem, claro, tem pessoas supervisionando para que tudo tenha algum nível de coesão de. Uh, uh, algum nível de coesão, maior ou menor, mas que exista algo ali, né?
1: Entendi.
2: Pra mostrar que é um universo compartilhado. Mas é, é, é um pouco por aí. Assim. Essa criação por comitê, acho que é, é, é mais é, é única aos quadrinhos. Eu, eu gosto muito dela. Assim. Até Entendi. puxando.
1: Pode falar, Rodrigo, pode falar.
0: E, Marcelo, a respeito do, da DC nos filmes, né? A Marvel veio com uma receita que deu certo, né? Quando, quando ela estava indo à falência e lançou O Homem de Ferro e conseguiu se reerguer. E o que tu achas da DC nessa questão
2: de filmes, né? Essa mudança? É, a gente, hoje, a gente vive um momento muito peculiar, né? Uh, pós-fusão uh, pós com... pós-criação da Warner Discovery, a, a gente vive um momento muito peculiar em que né, a gente tem o cancelamento da Batgirl, que eu, eu acho que é... Não, mas eu acho que... Cara, o filme é pronto. Por que que não lança? Mas, mas... É ridículo, é ridículo para para com todas as pessoas que trabalharam no filme. Se é mas... ruim ou não azar. Você
1: não concorda, talvez,
2: já com ele já Em vez, já de, em vez de
1: eles tentarem lançar só pro streaming não tentasse o cinema também, sim já
2: gravou mesmo? Já, já gastou? Tá, já tá já pronto, gravou, né? Já gastou, já tá pronto, cara. Não, e não é nem tanto uma questão. É que é a seguinte, é que é que você passa uma mensagem muito errada para quem trabalha nessa indústria. Credibilidade, né? E credibilidade. E não é ruim para DC, é ruim para a Warner Discovery, entendeu? Uhum. Vai ter criativos de nome que carrega o seu peso no nome que podem acabar pensando duas vezes antes de trabalhar com a Warner como um todo. É, vai criar uma coisa, fez tudinho, Pelo menos não lançou, né? É, como assim? Então eu posso fazer todo o meu filme, uh, e, e, e já tava. Já estava sendo certo, feita né? a divulgação, a atriz, a, a atriz fazia. Cara, se tá bom ou ruim de acordo com os parâmetros de mercado, parâmetros bem caro. Essas... Essa decisão tinha que ter sido feita antes. Não, sim, exatamente. Né? Não lançar, é uma, é, acho que é uma coisa... É, esse movimento, é, é, a gente ainda vai ver repercussões disso, né, uhum. a médio e longo prazo. É, traz uma mensagem ruim para o mercado, né? Traz uma mensagem bem ruim para o mercado. Uh... E essa questão também deles
1: avaliarem de que, de repente, não... Não iria ter tanto retorno, mas um exemplo é a Negro. Não teve apelo da crítica, mas os fãs adoraram. Apesar de não ter tanto sucesso assim de bilheteria. Tinha uma semana...
2: É, que... mas, mas aí vocês falaram da, da fórmula da, da Marvel. E se vocês pegarem toda a fase 4, a gente vê que é uma fórmula que está desgastando. Uhum. E nós estamos num momento de... Ainda em pandemia, porém num momento depois das piores crises pandêmicas. Tá? Tem, de revisoração, né? E, de... Se, e se verifica que a coisa não voltou para o patamar pré-pandemia nos cinemas. Exato. Uhum. Né? Então muita a gente, gente também... Eu... assistir filme em casa, né? Isso. E, e muita gente... E também tem uma questão econômica que não atingiu só o Brasil, atingiu mundo grande Deus. parte do mundo. Muita gente... a ah, tem gente que não tem mais dinheiro para no, no, no cinema cinema não é uma coisa barata.
0: E aquela gente que se acostumou, né, também, a não falando... ir mais ao cinema.
2: Isso, tipo, nossa, eu, eu me sinto melhor não indo ao cinema. Por exemplo, a galera... Uh, uh, assim, eu digo assim que nem todo filme da própria Marvel é Ultimato.
1: É, exatamente. Que
2: é, que é um evento que as pessoas gritavam... No, eu fui no primeiro final de semana. Foi foi, o foi pessoal primeiro gritava sábado no cinema Cara, o pessoal gritava... E tava, e tava tudo bem. Porque o, a própria... Se, se vocês reverem hoje o Ultimato, é, é uma obra feita pensando nessas pausas. Né? Os russos fizeram um negócio muito legal ali. Tem momentos que tem uma parada de dois, três segundos.
1: Que é pra a galera gritar mesmo.
2: que a galera ia gritar. Agora, <risos> a galera que faz isso com todo filme afasta um outro público que não gosta disso. Tem com essa certeza. questão. E, e justamente a própria pandemia também nos desacostumou a estarmos com muitos seres humanos à nossa volta. Então a própria experiência do cinema também... Eu começo a reavaliar... Eu, eu eu ser humano, né começa a reavaliar se a experiência do cinema vale tanto a pena quanto o dinheiro que eu guardo, gasto nela. Uhum. Né? É uma questão também de reflexão. Essa parada levou à reflexão sobre muitas... Práticas e muitos consumos que a gente tem.
0: Entendi. Só que tem alguns lugares agora que eles já estão começando a se adequar. Eu digo muito na minha realidade, na minha cidade, né? Agora já estão começando a ter mais promoções, mais algo do gênero, assim, justamente para trazer mais as pessoas para o cinema. Porque era muito caro, era coisa de trinta, quarenta reais para tu ir no cinema. Ou seja, tu vai no cinema, vai com a tua namorada, a mulher, tu vai pagar 30, vai pagar
2: 60, vai comer alguma coisa 70, 80, entendeu? Uhum, é é acho, uma coisa dispendiosa. Acho que foi em São Paulo algumas semanas atrás, acho que teve um lance de ter a 10 reais. Né? Um sim. Tá e uma 10, segunda, semana, fizeram tudo a 10 reais. Nossa, lotou, entendeu? Não é, é uma questão que passa, acho que, principalmente por um, 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 uma questão econômica, né? Uh, mas também passa por essas outras. Tem gente que tu pode botar o ingresso a 10 reais, que não vai Uhum. mesmo assim continua não exatamente. indo exatamente continua e é uma realidade que os estúdios têm que se acostumar né acho que tem que se acostumar porque... acho que o que acontece hoje muita gente espera sair do cinema para assistir é também tem isso também tem isso. as pessoas estão com menos pressa para conferir eu sempre fui uma pessoa dessas da real tá gente eu falei do meu caso de ver o Ultimato tal mas eu por exemplo Liga da Justiça eu fui ver na terceira semana. É... Mas assim, quadrinho, tá quadrinho do dia eu vou lá ler. Também. Por quê? Porque o quadrinho é também um investimento pessoal de menor tempo.
1: Ah, de menor tempo. Ah, tá. De, de menor vem... tempo. Né?
2: Se, eu comprar, se eu comprar o. o... Uh, se eu comprar o, o... No Comic Solid no dia que sai nos Estados Unidos. Ou se eu. Uh, se eu for ler o Scan um dia que sair, isso. Um quadrinho, isso vai durar o quê? 5, 10 minutos. 15 se for real... um negócio muito complicado, que eu tenho que ler e reler e tal. Que a que... É a realidade que a gente tá quadrinhos. muito corrida, né? É, a é Mas que cuidando. cabe no dia a dia para fazer, né? Você não precisa eu, sair de Eu casa também... Pra fazer. É, eu também, Eu, por exemplo, eu sou um, um, além de um fã muito grande desse, eu sou um gigantesco fã de One Piece.
0: Sim, One Piece tá demais. Tá? Né? Eu
2: não, eu, eu, vejo os clipes no, no, na, no, no, no YouTube da, do, do, da Crunchyroll e leio o mangá, cara. É o que eu faço. Por quê? Porque é meia hora, cara. O mangá eu mato em cinco minutos. Sim. Entendeu? É, então eu, 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 eu Acho que também É, por, é, é, é também outro motivo Para se investir na divulgação De quadrinho Porque nós vivemos hoje Exatamente, é uma mídia que é Fácil e rápida Você né? é, não precisa Você não precisa ter Uma não, não tem aquela coisa de Ah, meu Deus, eu vou Eu só vou Uh, captar melhor essa experiência se eu tiver uma TV 4K. Sabe? Não, você uhum. não precisa disso. Você lê no celular se você quiser, entendeu? Uh, então, eu acho que é uma mídia mais acessível também. Então, a gente... É mais um motivo, né? Mas, cara, eu gosto das outras mídias. Só que eu não, eu não, tenho, essa pré... eu não tenho tanta pressa pra consumir. Uh, acho, que, acho que... E acho que elas estão... Uh, por exemplo, o cinema eu acho que está indo numa direção, para voltar para o tema uh, da pergunta nós vamos ver agora 2023 né? uh, acho que vai ser é um momento de espera e de ver o que, que já estava produzido já os ajustes que foram feitos né, como a volta do, do, do é, e, e o que vai sair daí ao mesmo tempo vai ser. Warner é, é, Discovery deve apostar muito no que é garantido. Então, se tiver três filmes do Batman no ano, vocês não estranhem. Caraca. É, é se tiver. Mas porque porque é isso vai vender, inteiro. é certo que vai vender. Três, é porque, três é, universos é, é, diferentes, né? É sim, é aí que tá. Tipo, se tiver um. Se tiver um filme do, 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 do Batman. No universo regular do cinema, tiver um The, um The Batman 2 do Matt Reeves. E sei lá, fiz, vamos supor que faça um Batman. filme. Um filme. Se fizerem um no universo do
1: Jack que... Phoenix, né? Do Coringa?
2: É, é, vai ter. Vai ter o Coringa 2, né? Um, inclusive com a, a Lady Gaga como, como Harley.
1: Harley Quinn?
2: É. Vai ter. Que legal. Vai ter. Uh, legal. Então, assim. Uh, se saírem três filmes do Batman no ano, vocês não os estranhem, porque o quadrinho já é assim, metade da linha que a DC publica é Batman porque Batman vende eu tô feliz nossa, eu estou feliz e faceiro que uh, a gente teve agora, por exemplo uh, duas, três revistas da Mulher Maravilha saindo ao mesmo tempo recentemente sabe? Uhum. E que a gente teve. aí uh, que a gente teve, agora em, em janeiro de 2023, a gente vai ter. Uh, 13 revistas de Superman saindo ao mesmo tempo. Não, na verdade, até o meio do ano, acho que vai ter umas 4. Caraca. Tempo. Né? De acordo com os últimos uh, anúncios né? para o ano que vem. É... isso é ótimo. Entendeu? Mas. É, vamos ver, né? Como é que vai as coisas agora? Se, se os senhores Mas, assim, me permitem. Esperem, esperem muito, Batman. Esperem muito, Batman.
1: Que é, o que é maravilhoso, né? Adoro, adoro. O Batman. Batman. Adoro, Batman. só
2: quer saber do Batman. Só do Batman. E Não se vocês Batman.
1: me permitem, fugir levemente do assunto. Eu tenho, eu tenho uma. Até pegando, pegando esse gancho que vocês fizeram a comparação de UCM com DCU. E, cara, uma questão entre os heróis da Marvel e da DC. Foi que a gente vê que os heróis da DC, eles são di, mais como divindades, digamos assim, entre aspas. Eles são super, super heróis. humanos e, e os da Marvel, eles tentam passar que são, alguns são heróis mais próximos dos humanos. Tem mais diferenças, assim, que, que, que a gente pode elencar sobre o, as características dos heróis da DC. No momento da criação, assim, a gente fazer mais ou menos uma timeline a ideia de quando de quando começou assim mais ou menos você tem uma uma análise digamos
2: uh, não eu acho que essa essa análise que tu faz e que muita gente faz ela eu acho que ela é super correta ela ela é isso aí mesmo é, não que os horários desses sejam desconectados da realidade uhum. né mas o... Isso é uma coisa também já dita até pelo, pelo, pelo Stan Lee, na época, nos anos 60, que o Homem-Aranha uh, né, são heróis mais uh, ligados a, a uma... A uma a, que tentam, tentam demonstrar mais falhas. Né? Eu, acho que, eu acho que hoje não se tem tanta diferença mais, sabe? Sim. Cê... Acho que é uma... É uma... uma questão mais assim, de ligação com personagens mesmo em si, sabe? E de qualquer maneira, você tem maneiras de, de contar histórias muito parecidas nos dois universos. Com é... um personagens que se parecem e tal, que não são simplesmente cópia, né? É uma questão de... Que... É uma questão de... Zeitgeist, de momento cultural. Uhum. Né? Por exemplo, a Patrulha de Destinos X-Men foram criados com dois, três meses de diferença. Ah, enfim, caraca. Por exemplo, não, começaram não a ser cano... publicados com, com dois. É, foi dois meses de diferença.
1: Não tem como. Se o pessoal linkar teu comentário com o que a gente estava falando anteriormente, então acabam se identificando muito com o Batman, porque ele é um herói que ele tem que se preparar. Pra, pra, porque ele não tem super não poderes, tem poderes, né? Ele não tem, é, ele não tem poderes. poderes. Então Sim. o pessoal, ele acho que ele se torna tão popular porque o pessoal vê o, o, como ele treina, como ele se prepara, como ele estuda o,
2: o vilão, o próximo, é é um oponente, pra... exato. <risos> <risos> Aí ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a maior, maior parte da, da galeria de vilões do Batman são pessoas para os, com os quais o estado falhou. Muita gente louca, né? a gente são. São. São gente que foi. Foi fazer dinheiro com crime mesmo e. E é isso aí, entendeu? É, acho que tem. Acho que, claro, que tem. assim ah, Tem gente que aponta. Claro, há problemáticas. Se a gente for parar pra analisar, né? No Batman, o cara tá gastando. Fortuna dele pra bater em pessoas uh, quando ele, bem, enfim, poderia Já tá... fazer isso de grafa, né Na
0: ótica de muitas
2: pessoas. Não, ele <risos> Na poderia tá, estar fazendo projetos que ele poderia é. dar. Mas a gente é, é, eu entendo para o mundo real demais, assim. Sim, mas, claro. É, é, maneira que resolve isso, às vezes, é, por isso, é, mas isso, mesmo isso tem sido abordado hoje de uma forma ou de outra nos próprios quadrinhos. Uh, a gente, por exemplo... Eu li recentemente recomendo demais o Asa Noturna do Tom Taylor uh, em que ele claro, além de, de ir pro fight com, com a galera o, o Grayson, que ele acabou ficando com a com a, uh, com a, fortuna, a fortuna do Alfred o Alfred faleceu e ele, e ele, ele, ele era o herdeiro do Alfred no testamento ele ficou com, tipo... Ele ganhou uns 800 milhões de dólares da noite por dia. Cara, ele pegou uma parte e lá em Bloodhaven, lá, que é uma cidade até mais barra pesada que Gotham no um sentido sentido crime, crime, não tem tanto... Não tem tanto super criminosos malucos, mas tem muito mais uh, gangue, uh, máfia, etc. Uh, cara, ele pegou e bah, ó, vou fazer um projeto de moradia aqui. Construir casa de graça pra galera. E aí ele, como o Dick Grayson, inclusive, se tornou mais alvo ainda da máfia. O, <risos> tipo, é, é, o Dick Grayson, não o Asno Tudo. Tipo, botaram uma, uma recompensa na cabeça dele. Caraca. Um milhão de dólares pra quem matar o Dick Grayson. Então, ele teve que se evadir do lugar que ele tava dando uma, uma palavra. sobre. Identidade secreta não existiu. Vi. Não, ele teve que <risos> se evadir Pedir ajuda pro, pra, pra mais gente da Bate Família, né, Para vir e, uhum. e ajudar ele, para tocar uma bomba de fumaça, um negócio que seja, ele pegar e Lás se vestir fora. de asa noturna e, resolver, e, e ajudar a resolver o problema. Um, então essas coisas, elas, acho que elas vão se ajustando, a discussão ela é válida, assim. Mas eu acho que as coisas vão se ajustando e, e eu acho que hoje as duas editoras têm... Tem takes diferentes, porém... Que são diferentes, porém tem similaridades, assim. É, uhum. Na na forma que, que se tenta enxergar melhor o, o, os mais jovens, eu acho. Sabe? Lidar com a questão da nostalgia enquanto um fator que engessa as pessoas. Tá? Tem, tem um ainda da justiça jovem tá saindo agora, lá fora, da, da crise sombria, né, Dark Crisis on Infinite Earths, que é basicamente eles sendo transportados os anos 90, e eles olhando para eles nos anos 90, nossa, a gente era muito idiota, <risos> tipo, meu Deus, isso aqui era muito ridículo, aí tem eles, sei lá, enfrentando uma, uma super vilã que, cujo poder é, é esmagar as pessoas com os peitos. Aconteceria com a gente
1: se a gente voltasse no tempo e é um negócio, <risos> e é um negócio, E é um, Não, é um negócio ponto, de apontar. Da a...
2: É, que é um negócio assim de apontar como. Cara, como os tempos mudaram, é. vamos. Sabe? Sim, <risos> sim. E, pô, sim, e, sim, e tá eles mostram mas... como eles também são, são personagens diferentes hoje. Sabe? Fazendo vários comentários a respeito disso. Isso é muito legal.
1: Faz um arco de amadurecimento, Não, né?
2: né? Não. Uhum. Não, o arco já foi feito, mas agora tu voltar e apontar para aquilo lá atrás. Você deixa então fazer a comparação. Né? Uhum. Mas, Marcelão? Então, isso é legal. Mas. Acho que eu já falei que eu tinha para falar sobre esse assunto. Acho que eu nem <risos> Me, meio... Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tenho uma pergunta,
0: Marcelão. O que tu achas de algum arco que tu acha que adaptando seria bom para filme? A gente tem que pensando mesmo nessa parte comercial do, do streaming,
1: até o cinema mas, mas mais o, focado o, no... Juninho, Juninho, segura essa aí, anota essa pergunta Sim. aí, que eu ainda, ainda tenho uma pergunta dos quadrinhos aqui que eu tenho antes de a gente Opa, passar tá? pra parte de mídia digital que, cara, eu acho que é a quarta era dos quadrinhos, era de ouro prata, bronze e eles chamam, acho que era moderna agora você consegue é, definir pra gente? Porque eu, eu já vi várias pessoas falando sobre a era de ouro dos quadrinhos, a era de na, prata. Na
2: verdade, na verdade, essa, essa delimitação, tá? essas delimitações, elas variam de, de acordo com uh, uh, vários autores, acad academicamente, vários autores tentam definir isso. E, e diferentes autores vão ter diferentes propostas de divisões. É, é não é não é tão fácil quanto quando a gente pensa em história história com H uhum,
3: né maiúsculo
2: uhum, sim é, é, é uma é uma coisa um pouquinho mais complicada
3: Entendi. porque
2: aí depende da, dos marcos que você usa né a era de ouro dos quadrinhos de super herói porque tem isso né? a gente está falando de de divisões na história dos quadrinhos de super-heróis, porque há outras Sim. divisões para os quadrinhos enquanto mídia. Sabe? Entendi. Eu mesmo, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão, falei para vocês o meu trabalho de conclusão, foi sobre isso, né, até eu tenho que ajeitar tá uma, eu publiquei uma versão dele em livro, tava na Amazon até um tempo atrás, agora já com meu contrato de exclusividade com a, a marca de fantasia, editora lá da Federal de Pernambuco, eu quero ajeitar uma nova edição desse livro e eu falo um pouco sobre isso. É, né, se chama Por Trás dos Quadrinhos. Né? Uh, e eu, eu tentei... Eu fui atrás disso, sabe? E aí, assim, a Era de Ouro, bem, ela começa na criação do no, no Superman. Né? Ela é calcada... Ela começa no Superman. É, em Em 1938. Né? Essa que a gente conhece né, melhor De ouro, prata, bronze, não sei o que A era de prata Aí no final dos anos 50 Com o O Lanterna Verde Hal Jordan e o Flash né, Que vem com E o Flash uh, Barry Allen Uh, que vem aí já numa são, já são heróis que são segundos do seu nome né uh, que vem com uma outra pegada científica e etc e uh, bem é, vamos a de ouro era um pouco mais uh, direto ao ponto e às vezes indo, inclusive tipo uma das primeiras se não me engano a primeira história de Superman ele, ele vai atrás de um cara que mata é na mulher e ameaça matar o cara. Isso era de ouro, tá, gente? Entendi. Tinha-se uma. Ah, o que a gente conhece de super-heroísmo, não matar, porque isso não sei o que... Isso aí é coisa da era de prata. Tá. É, 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 Existiam justamente... muitos aí... antiões? É... Tipo, anti heróis não, 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 não. Não tinha tanto, porque os caras muito mais. Eles iam muito atrás também de. Ameaças mais reais, mais próximas do que a gente conhece, né? Capitão América número 1 um tá lá, ele dando um soco na cara do Hitler. Caraca, verdade. Na, uh, uh, então, inclusive, assim, você pensar pra época e tal, o Superman ele. ele era contra os grandes conglomerados de mídia. Sabe o pois é. Sabe? Isso até é referenciado na, na Action Comics do, do Grant Morrison no, nos 952, né? Que ele é lá um. Claro que é um blogueiro e. ele pega o Morgan Edge, dono do planeta que recente, a é comprado do planeta Diário, e pendura ele num, num parapeito. Eita peito. Sabe? É é, é. é um pouco. É, pra, pra, ver, pra vocês verem a diferença de, de tom das Aham. coisas. Mas o, a, a Era de Prata é uma parada que aí vai muito. Como teve nos anos 40, teve um livro nos Estados Unidos chamado A ah, Sedução dos Inocentes, tá? era um livro de um, uh, de um psicólogo uh, que apontava uh, do, do Frederick uh, Wharton, que ele apontava que os quadrinhos estavam sendo responsáveis por aumento da delinquência, do uso de droga, que uhum. não sei o quê. Cara, Caramba, e,
0: games, né? e nós estamos em 2020,
2: tem. em 2022 a gente sabe que esse tipo de coisa pode pegar, imagina naquela época. Não. Tá? Esse tipo de discurso pegou muito forte, e, foi de, e aí foi criado o Comics Code Authority, tá? o livro, esse livro é de 1954. Então, uh, e, e nessa época, tipo, pós-segunda guerra uh, uh, né, Anos 40 para 50 Muita publicação de horror começou a ter Publicações mais adultas, assim, sabe? Sim é, e, e, e foi calcado um pouco em cima disso Mas ao mesmo tempo, ah, foi esse livro, por exemplo Que começou com a história de que o, que o Batman é viado Caraca, velho e em 1954, isso era uma acusação grave. Né? Claro. a sociedade da época. Então, assim, se criou o Comic Code Authority, não se podia ter mais um monte de coisa nos quadrinhos e isso também forçou um pouco mudanças. Né? E aí, então, bem, uh, tem, tem muita coisa que é por analogia né? na, era, na Era de Prata. Né? Uh, tem um cara uh, que era o editor do Superman nessa época, o, o Mort Weisinger, tá? Que ele... Cara, ele... ele... Ele é o cara que, que fez o... Começou assim, ah, Brainiac, coisa do Superman, por exemplo, enfrentar mais aliens. Né?
3: Uhum.
2: E coisas, às vezes, idiotas, tipo, sei lá, um bebê gigante em Metrópolis. <risos> uh, é, tinha umas histórias que eram, eram idiotas, assim, eram bobas, isso, assim. Uh, absurdas, é, mas era também uma forma de fazer analogias, de falar sobre, sobre a mente do, 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 do americano, porque não se podia falar de forma direta, então se buscou analogias, entendeu? a partir disso que se, se pôde fazer do jeito que dava os quadrinhos e poder ter alguma, alguma mensagem ali no meio também que falasse sobre o mundo real. Era de Bronze, aí quando começa a relaxar um pouco isso, né? Isso, o, o que se conce... Eu até agora falei demais de mais DC, mas o que se conceitua entre vários uh, acadêmicos como a virada para Era de Bronze é a morte da Gwen Stacy. O nome era aí. Porque aí que se começa a falar mais de morte, de luto, sabe? Uh, ninguém morria nos quadrinhos dos anos 50 e 60. Uh, nos, aí final dos anos 70 uh, no, nos anos 70 que aí bem se começa a falar com a era de bronze, começa a falar mais sobre uh, questões sociais e coisas que afetam a sociedade como um todo o luto, o crime tal, de uma maneira um pouco mais séria mas sem deixar de lado uh, 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 o colorido e o absurdo uh, pelo menos não de todo da era de prata Aí é. aí é que depois da Era de Ouro, Prata Bronze é que a coisa fica complicada, assim, que, que as pessoas começam a divergir. Tá? Eu gosto muito de uma divisão que por acaso não está num nível acadêmico, é, mas é uma divisão que está é, na segunda edição do RPG Mutantes e Malfeitores, tá? publicado aqui no Brasil pela editora Jambô. É um RPG sobre é porque ne, ne, nesse no livro básico da segunda edição eles apontam para uma divisão de eras pra, até para situar para de repente para os jogadores ambientalizar e, né? e mestres ambientar quiserem ambientar numa uma época específica Sim. Né, as suas histórias com seus heróis fictícios ou, com, ou fazendo uhum. fichas de, de heróis que existem não queiram esses Uh, uh, eles, eles, eles apontam para uma, uma chamada Era de Ferro, que é ali uh, com as graphic novels. Tá? Com a ascensão da graphic novel, com, uh, com a invasão britânica, o Watchmen, uh, não é? com Malamur, com, com A Última Caçada de Craven, com né com vídeo vingando com toda com toda essa esse lance da, da do, do, do assunto sobre violência vir mais forte ela também ser é um, um tanto banalizada assim e a, e a coisa e todo mundo ficar cheio de a coisa virar ridícula de uma outra forma né de uma forma diferente assim uhum. a violência ser é super banalizada a galera sai dando tira-rodo, é, muitos heróis com uma perspectiva mais dark e ou tendo épocas né uh, uh, mais dark os heróis morrendo né aí entra a morte do Superman, né que era imagi imaginável né é a, a própria criação da Image também é, é parte dessa era né e aí a gente tem um lance uh, acho que moderno eu eu diria eu hoje assim aí eu tô que tem várias, como eu falei para vocês, tem várias formas de falar disso, mas eu, eu apontaria por uma forma hoje de explicar da seguinte forma, eu acho que a gente tem uh, uma era moderna, sim, acho que é ali início dos 2000, né ou até não, final ainda, ainda na verdade, eu, eu diria que isso começa ainda final dos anos 90, tá? e a gente tem uma coisa muito importante é inclusive para o transmídia, né, para descer que é a Liga da Justiça do Grant Morrison, tá? A Liga da Justiça do Grant Morrison é, ela é uma parada que, é, ela é por exemplo, ela é a base do desenho da Liga, tá? ela, ela é uma, da, uma das bases do desenho da Liga, os próprios uh, criadores do 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 DCAU, né, do universo animado da época, eles apontam para isso, que que é uma coisa de tentar fazer uma coisa mais claçuda, porém apontando para uh, para temáticas atualizadas e que tenham alguma coisa no real e que a gente possa fazer mais comentário social, é, porém com uma vibe colorida, com uma vibe saindo um pouco desse lance da, da violência dos anos 90, né? E dos visuais ridículos, com 350 milhões de bolsos, trabucos completamente <risos> impraticáveis, etc. O, o cable, né? Eu, eu acho que o, o melhor exemplo de, de, dessa era de ferro que eu falei, de, de, dos anos 90, a epítome é o um cable desenhado pelo Rob Leifel. Sabe? Porque a arte vai para um negócio absurdo, né? Eu, alguns julgam que é Algum jogo mais pro, pro lado mais crítico, é ruim. Uh, tá, também, mas eu acho que é, vai muito pro absurdo. Né? O absurdo e é a banalização da, da, da ultraviolência. E, tipo, o que que era? O Spawn, né? Uhum. O Spawn, o cara... O primeiro quadrinho que eu lembro do Spawn, o cara pega um louco e ele se teleporta pra dentro dele. Pra arregaçar ele de dentro pra fora.
1: Caraca, velho. Isso que eu ano? Tinha... Que ano que era isso? Eu ah, tinha... oh,
2: bom. Isso eu acho que era 95 ou 96. Eu, eu tinha, tipo, 7 anos. Nossa! É, eu tava cara, nem... eu li isso com 7 anos. Você pensa em 2022, você não vai dar. <risos> se eu for pai, se eu der isso pra uma criança, 7 anos, você vai ser taxado de responsável até. Atrelado, né? Até até você vai ser cansado. <risos> Exatamente. Mas, isso é e Se a gente for olhar pensar, realmente, isso era Estúpido, ridículo absurdo uh, mas é aí essa essa era moderna é, final dos anos 90 Pros os 2000 ela ela passa ali também pela pela guerra civil tá? porque aí você começa a fazer a pensar em temas modernos e por exemplo regulamentação dos super-heróis ninguém quem é que pensava nisso sabe uh, bem o, o Mark Miller pensou. Eu não gosto do Mark Miller, tá? mas eu acho que é o melhor quadrinho dele, um dos melhores quadrinhos dele é Guerra Civil. Uh, porque ele, ele suscita uma discussão interessante. Assim. No final, eu não gosto, mas uh, é, não é o meu ponto. O meu ponto é que é, é a discussão. Tá? Uh, e aí a gente tem uma coisa mais pós-moderna, que eu acho que é bem mais recente, quando a gente aí tá pensando em é fazer mudanças editoriais né, quando, quando as editoras grandes estão precisando fazer mudanças editoriais desses universos que tentem tem ir para uma pra uma questão tentem uh, abranger mais identidades dos seus leitores que também tem um objetivo muito comercial de ampliar o mercado consumidor, porque desde os anos 90 as, as vendas, elas não são a mesma coisa. Ou, a, o ápice de, de venda de quadrinho foi nos anos 90. Ah, os caras, tipo, vendiam, uh, sei lá, 6 milhões. Deixa eu ver, acho que o quadrinho mais vendido ainda foi depois. mas Nos anos 90, tipo, era normal o cara vender um milhão de exemplares de um quadrinho. Hum. Sabe? Isso acontecia cada terça-feira. Hoje, é, se vocês pegarem Uh, as listas de mais vendidos, cara, é, é, não é bem assim, não. Sabe?
1: Hoje eu... por,
2: exemplo, por exemplo, eu tenho aqui por volta é, olha só, <risos> lá em eu tô vendo um artigo que eu tava vendo aqui, de abril, a tá? Quando teve. Quando foi começar a. a, a... Logo antes de começar a Dark Crisis, tá? Uh, você pega e tem. Tipo, os, os quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos, tá? Estão vendendo 100 mil, 90 mil.
1: Hum. Chegou a um
2: milhão. Claro, hoje, hoje também é os. Hoje também é. Não, hoje também esses números são mais difíceis de precisar porque você tem o um mercado digital, uh, digital, você tem hoje em dia não é uh, até 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 a pandemia era quase tudo distribuído pela Diamond nos Estados Unidos, então era uma distribuidora só, você, você podia fazer. Hoje é tá, tá tá descentralizado, então as métricas podem diferir, né, entre as uhum. empresas e tal. Mas se vende uma fração do que você vendia. Então, então é um movimento que, claro, ele é importante, mas por perspectiva social, Sim. É... Uh, tem que ter, eu concordo, tem que ter, sabe, a gente não... É, a gente tá em 2022. Uh, não em 1922. E... <risos> Só que também a gente tem que pensar que mesmo quem critica, quem acha que isso é ou etc e tal, racismo reverso, essas merda que as pessoas falam. Racismo reverso. Eu nunca tive. Ouvi... É, 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 infelizmente é. há muita gente fala essas bosta. Não é nem teoria, é só. É só... Desculpa, mas é só. Não,
1: tranquilo, tá, tá, aí. Agora, não tá. certo, é a
2: sua agora, opinião mesmo. É, assim. É, isso também é uma questão de mercado, não é uma questão apenas. Se fosse uma questão apenas social, ela ia demorar muito mais pra. Cá nome de quadrinhos E, de fato, geralmente isso demora um pouco mais para aparecer nos quadrinhos. Tá? Porque isso é, uma por exemplo, um mercado de TV, mercado de literatura, inclusive, é, são, são questões que já vinham antes. Né? Mas que aí, nos últimos 5 para 10 anos, os quadrinhos vêm com força que eu acho que tem, eu diria, que é um pós-modernismo. nos quadrinhos, assim, que... que... E, que quando, e quando começa a se atacar esse lance da nostalgia, né, como uma coisa que
1: Sim.
2: acaba, inclusive, produzindo ódio contra pessoas que querem chegar, entendeu? Ah, hum. Tinha uma coisa que se discutia muito nos Estados Unidos, que era sobre a questão do espaço, até antes da pandemia, estava se, discu se discutindo bastante do espaço da comic shop, ou pra cá, a gente vindo numa banca, numa... o um espaço de quadrinhos numa livraria, um espaço muito cis, branco, hétero. Sabe? Sim. É, e como isso também acaba... Já li trabalhos a respeito disso, análises a respeito disso, como isso ah, não é exatamente convidativo pro resto, pra, pra, pra quem não tá.
3: Uhum.
2: Nesse, nesses grupos, né, um, mas, mas eu acho que, justamente, são mudanças que acontecem devagar, né, Sim. não é assim negócio, ah, agora os caras vão tão desesperado? não, é um negócio muito pensado, os caras estão pensando dois anos na frente.
1: Antes de antes a gente passar, a gente passar pro, pro DCU, cara, eu tenho uma... E depois o Juninho já faz a pergunta dele, que eu cortei isso Aquela hora, Juninho, tomara então, que você tenha lembrado a pergunta, segurado ela aí <risos> contigo. <risos> é, o Marcelão, deixa eu te falar. É... O, o sucesso do Superman, assim, eu li, eu li um artigo e queria a tua ótica da, de como aconteceu isso, porque eu tinha lido um artigo que o sucesso do Superman foi tão grande que as outras produto, editoras criaram personagens similares ao, ao Superman. E... E como que... O Shazam, ele foi criado pela, pela Marvel e a DC comprou? Como que, como que foi esse rolo, cara? Antes de a gente passar pra parte dos filmes, que a gente já vai, vai, vai pegar um gancho já em Adão Negro? Só eu tinha essa dúvida, cara, e queria te perguntar.
2: É, assim, o sucesso do Superman, eu... Na Era de Ouro é uma coisa que, assim, a, a se... Uh, os quadrinhos vendiam muito para um público, uh, para públicos que não se pensa muito que se vendia, uh, por mais que, que tenha problemas, assim, de, de... desculpa, eu perdi a minha, deu um Deu um barulho aqui no Não, vizinho. tranquilo. o meu filho da minha mãe. Meada, nós voltando. <risos> tranquilo. Se vendia, por exemplo... Muitos quadrinhos eram vendidos... Eram comprados pelo governo dos Estados Unidos para mandar o front da Segunda Guerra. Ô, oh, louco. Que legal. Aham. Uh -huh. As que tropas no front liam muito quadrinho Caraca, cara. Porque era uma mídia muito barata.
1: E rápida, né? Voltamos à é, praticidade de, de novo,
2: né? Justamente, volta à praticidade, né? E aí era um entretenimento válido. O Capitão América, então, vendia pra caramba pro front.
1: Que era, porque que era, era também um... uma
2: forma de propaganda. Uhum, tá. né? era, uhum. né? era uma propaganda, era uma propaganda dos aliados, né? O, o... o Capitão América também. Mesmo. O Capitão América também era uma propaganda dos aliados. Né? O próprio Jack Kirby lutou na Segunda Guerra. Caraca! Né? Jack Kirby. Jack Kirby. Uh, foi, foi pro front agora uh, agora sim tem coisas inclusive discutíveis, assim, o que o, o Superman virou a coisa que, que se convencionou aí depois por bastante tempo foi mais na Era de Prata, principalmente as histórias do com, com, quando o editor era o, o Mort Wessinger quando eu vejo que 30, 40 anos do Kurt Swan desenhando o Superman é, se estabeleceu muito como um personagem que fala é, que usa que usa metáforas grandiosas, grandiloquentes mas para falar sobre sobre coisas da Quinta, Para falar sobre Sim. o interior para fazer fazer comentários uh, sobre a, a o modo de pensar na sociedade estadunidense sobre Uh, sobre as angústias das pessoas, né, uh, e fazendo isso usando uh, hominhos que voam e tal, e é e isso vendeu, tirando o comentário, não que... a gurizada começou a comprar muito, e aí sim virou uma, uma mídia pensada mais para para crianças mesmo, sabe, também por conta do código, do comic, Comics Code Authority, né, Uh, tinha que ser pensado para criança porque você não conseguia mais publicar. O código não permitia que você publicasse uma história de terror. Da maneira que Sim. daria interesse, geraria interesse para uh, o público que consumiria isso. né? Então, de certa forma, o Comics Code Authority mudou o mercado. Né? É, essa coisa juvenil, infanto-juvenil. Né, hum. e, e, e a queda dele justamente demonstra que daí tem gente mais velha lendo e tal, e depois a queda dele dos anos 80 para 90, né, a flexibilização nos 70 e a, e, a, e a prospecção de queda dele na, nas décadas seguintes, que justamente fizeram pessoas mais velhas voltarem a consumir quadrinho a full, né. Um... Uh, e isso é importante Assim, e tem E mesmo e, que na Era de Ouro É discutível, porque tinha um gibi que vendia mais Que Superman Mas esse cara Esse cara era o Capitão Marvel Vulgo Shazam ah! Shazam vendia mais Que o Superman Que na época era, era da Marvel ainda Porque Especialmente pro especialmente Pro público Pro público, uh, pro público... Infantil foi um estouro gigantesco, porque havia um grau de identificação das crianças. Sim. Né? E ele sendo um órfão, tá? Num, considerando um cenário de guerra? Caraca. Fazia ah, sentido, da, inclusive.
1: No, no, a, do, quando ele passa da DC para Da Marvel pra DC, não chegaram a mudar a história de
2: origem dele ou.
1: Manteve a mesma?
2: Não, não, mas é, é que o, o Capitão Marvel da. Não, é que assim, era uma outra editora. Tá? Uhum. Capitão Marvel não era da Marvel. Uhum. Até porque a Marvel não se chamava Marvel. A Marvel se chamava Timely. Como que é o nome? Timely Comics. Timely Comics. Time... É. Essa eu não sabia. A Marvel não se chamava Marvel. A DC, inclusive, se eu não me engano, não se chamava DC também. Eu não vou lembrar o nome agora, mas a DC também não se chamava DC. Uh, e, e, enfim, a, a, o Capitão Marvel, da Marvel, outra história. Ele era, a, assim, a, a... Eu não vou lembrar agora o nome da editora do Capitão Marvel... Capitão Marvel é editora. Eu tô polando aqui no seu Google. <risos> Não, sem problema. É, a Fawcett Comics. A Fawcett Comics foi uma editora criada em 39 e foi lançado... É, o, o, o Capitão Marvel foi lançado em 40. Caramba. E assim, ele vendia muito, mas a, a descer como já é uma empresa bem maior, Uh, afundou os caras em processo porque, hum. por conta das similaridades com o Superman e compraram depois
1: aí ah, depois compraram ele aí, tra aí transformaram é. em Shazam
2: aí, sim, não, inclusive ele foi chamado ainda de Capitão Marvel por um tempo na própria DC anos 60, 70, mas aí a Marvel já tinha criado o seu Capitão Marvel ah, né, o, Mar o Marvel né uh, e e aí, depois, numa, num, num acordo com, com, a, com a Marvel, que, bem, enfim, fica aí eu, com o nome e a gente vai pro Shazam. Até porque fica meio esquisito chamar o cara de Capitão Marvel. Né? Marvel na DC, né? é na DC. É. Não faz nem sentido. Uh, então, os caras concordaram, né? E foi pro Shazam. Então, assim, tem, tem tudo isso, assim, né? Tem... Uh, e, e, e isso foi 60, 70, ali para os 80 que o Batman, quer dizer o Batman, o, o Batman também a, na década de 60 o Batman vendia pra caramba, pra caramba, pra, pra caramba por quê? Por causa da série de TV do Adam West aquilo vendeu aquilo ajudou a vender quadrinho um monte uh, uh. E, 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 era, e os quadrinhos do, do, do Batman eram assim um pouco. eram um. Eram, essa coisa. Era, era de prata, então tinha essa coisa ridícula. Ridícula no, no sentido de. Né, coisa absurda. Uhum. Fora, uh, que, fora do comum. Fora do comum, assim. Meio boba até. Né, assim, uh, que tinha na série, eram assim os quadrinhos também. Então era bem fiel. Não digo fiel como a gente imaginar de ser igual, mas o tom era parecido é, então já teve uma, uma baita aí, aí depois ficou um tempo, quando terminou depois terminou a série e tal deu uma queda grande e voltou aí nos anos 80 final de 70 e 80 quando o Batman foi moldado pra ser esse cara grande detetive e tal que a gente conhece hoje, né? a, a maneira que a gente imagina o Batman Legal. e aí que ele que ele se tornou né, o personagem mais vendido. Aí e tal. Mas, popular, Mas teve momento vendido. tem momentos e momentos, né? Porque, tipo, na época da morte de Superman, é, tipo, quando os caras anunciaram que o Superman ia morrer, cara isso virou... Se vocês pesquisarem sobre essa época, completou recentemente 30 anos a morte do Superman. Cara, é, foi capa do The New York Times que o Superman ia morrer.
1: Nossa! Imagina, é, que, tipo, que repercussão.
2: Porque, porque é o um lance de... Cara, é o Superman, como é que vão matar o Superman? Cara? Não existe isso. Todo mundo achava e, que como? ele não morria, né? Aquele trito no coração, é.
1: talvez. Não, é tipo... Não é questão de... Uh, uh,
2: como, né? Matar. Mas é questão
1: do conceito, né?
2: É a questão do conceito. Uh, e, e, e claro, foi assim, foi um... um quando saiu o quadrinho, tipo, foi a principal notícia nos Estados Unidos, foi que o Superman morreu. Assim como depois lá em 2005, 2006, é, também foi notícia na mídia estadunidense que o Capitão América... assista Hum?
0: Ah, que apareceu o Capitão América era da Hydra? Da
2: Não, é, isso, isso também foi notícia, mas eu digo, quando faleceu, quando o Capitão América morreu no final da... da... Na Guerra Civil. né, nos quadrinhos, nos quadrinhos. E isso foi. É, nos quadrinhos. Ele morreu no final da Guerra Civil em 2005, 2006. Que ele se entrega. Ele tá sendo levado para julgamento. Uhum. né, Depois da guerra toda. E ele tipo, ele é, mal, ele é morto por um sniper na, na, na entrada do. Na entrada do tribunal.
1: Caraca.
2: É, uh, é. Isso foi uma baita coisa também, porque são são símbolos também para a sociedade uh, 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 para a sociedade estadunidense também, assim, sabe. É, uhum. é... é até difícil achar uma pessoa que não conhece o mundo desse mundo. Exato, mais, né? exato. Mas é, 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 é o Hubert Morrison, que é o meu autor favorito. Eu falei algumas vezes dele aqui. É normal vocês vão me ver falando dele sempre.
3: Uhum.
2: É, ele tem uma ideia. A ideia dele sobre os super-heróis é que eles são a. É, eles são a mitologia moderna. Eles são a mitologia do século XX, especialmente. Aí, um pouco do XXI também. Mas, especialmente, a mitologia criada. É a mitologia são os seres mitológicos dos Estados Unidos da, dec... da... da... do século 20. Tá? Ele é um autor escocês. Ele gosta demais, né, de super-heróis, super mas ele ele tem é... tem essa visão bem peculiar. E eu acho que faz, todo é, sentido. Assim, faz, faz, faz tanto sentido. faz faz bastante sentido, sentido.
1: Entrando, entrando dentro de DCU... De... Ô, Juninho, agora sim, cara. Todas, toda a sua primeira pergunta é a sua. Pergunta é sua, meu
0: <risos> ah, tá. Você, né, Marcelo, um grande conhecedor. você saber qual o arco que você acha que poderia ser adaptado nos quadrinhos para o cinema que faria um impacto, um impacto grande
2: em si. Hum, cara, eu... Eu tenho... Acho que hoje, a gente considerando questão é, de multiversos que está em voga agora, né? Com, uhum. em, em, essa é uma porta que foi aberta e até para os filmes da Marvel também. Mas, apesar de já ter tido uma adaptação para as séries da Crise das Infinitas Terras, eu ainda acho que a crise original... Dava, um baita, dava, dava uma trilogia de filmes. Original, né? Sabe, porque é, é muita coisa que acontece, é, é, e ao mesmo tempo, assim, mesmo que você não... Os filmes mais recentes sobre o multiverso demonstram que tipo, você não precisa conhecer todos aqueles personagens é. para conseguir entrar na história. Sabe? <risos> você consegue entrar na história. É, então dá para apresentar a gente de 50 mil terras diferentes em, em sei lá, um, um Senhor dos Anéis inteiro de duração
3: e uhum. fazer
2: tudo aquilo acontecer. Eu, eu gostaria muito.
3: Uhum. E, e
2: eu acho que isso, isso poderia... Pode acontecer, inclusive, né? e no momento atual... Você acaba prestigiando... Você, se você faz uhum. isso, você
1: prestigia a capacidade de entendimento do fã, em si, entendeu? Aham, uhum. também... Em passar um filme inteiro onde ele vai estar tá acontecendo muita coisa, só que ele você confia na capacidade de entendimento é.
2: dele. É, eu acho que acho que uma vai para esse lado da referência, né, é legal. Uh, outra, uh, Multiverso é algo em voga, é algo, acho que é comercialmente interessante. Uh, e... Aí tem outras paradas, né? Por exemplo, a gente está hoje, como eu falei para vocês, é um momento muito específico, a questão da Warner Discovery, e é um momento no qual DC uh, uh, eu precisa encontrar um, 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 encontrar uma, uma identidade exata. Uhum, assim. uhum. E encontrar, eu acho né? que é uma. É, eu acho que é uma forma de pensar bem na direção de arte de um filme como esse e fazer um negócio uh, que arrume a casa de forma cronológica, né? Porque se tem esses caras querem ter uma, um projeto de filmes e tal e coisa. Bem, essa história destruiu tudo, reconstruiu tudo, então é uma história acho que boa para isso. E ao mesmo tempo é, também dá para pensar. Desculpa todo mundo são tá
1: domingão à noite, tá doido é domingão à noite né?
2: é domingão galera mas ah, também é uma forma de, de, de construir um, uma coisa que ao mesmo tempo seja leve se a gente pensar numa direção de arte ah, um negócio assim estabeleça um, uma forma de fazer esse universo e ao mesmo tempo coloque uma coisa séria né, coloca uma coisa assim mais... Não um vilãozinho, negócio, não. Um, um, tá tudo sendo destruído, sabe? A, uhum. a coisa é importante, sabe? Estabelecendo bem isso, assim. Eu acho que dá. Eu acho que... E eu, 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 eu adoro demais a crise original. então eu Também sou muito fã da ideia de fazer isso.
1: Qual que é a tua expectativa, assim, pro, pro, pro DCU? Né, com os filmes que estão por vir... Porque, vamos pegar um exemplo que o último que saiu agora de Adão Negro, eles confiaram bem na capacidade de entendimento dos fãs ao colocar mais personagens dentro da história. É, não só o Adão Negro em si. Muita gente pensou que o Shazam ia ter participação, que o Superman. Olha, eles acabaram a Caminho,
0: apresentando. Né? E tem uma, a equipe da justiça, lá como é Sociedade, Sociedade. Sociedade da Justiça. Da justiça. Uhum. É, não,
2: é, é. Não, eles não param pra explicar e tal, né? Isso já eu é, já vi também por aí, mas é o seguinte, eu acho que tem, no caso específico do Shazam, tem algo que é a capacidade também, é, é, não, não é apenas um filme desse, desse, é um filme do The Rock. O hum, The Rock é o The Rock. Né? Ele carrega o filme. Uhum. Tipo, eles confiaram no filme porque é o The Rock. The Rock em si vai vender. Entendi. É, ah não e é, e é jogada acertada.
1: É, eu, eu adoro quando a crítica ela dá uma nota muito baixa e os fãs eles levantam o filme lá em cima eu acho é,
2: que mas eu acho que mas eu acho que está tudo bem fazer isso sabe Sim. porque porque a questão da crítica é a análise crítica faz que o público faz um são, são análises diferentes são são pontos diferentes. Uhum. A, a crítica tem tem uma missão de um olhar falar técnico, sobre a, né? Um olhar técnico, a qualidade do filme em si, sabe? É... E, cara, quem é que não gosta de uma, quem é que não gosta de uma trecheira? Uma porradaria, né? Uma porradaria, porradaria... Isso, o público <risos> gosta, mas é tipo, claro que a crítica não vai gostar disso. Uhum. A crítica não dá nota alta pra Velozes e Furiosos Blockbusters, né? É, tipo... É, é, é... Sabe? Eu acho que, eu acho que ficou hum, A Marvel deixou um pouco as pessoas Desacostumadas com isso uhum. é, Quando conseguiu fazer Alguns ótimos filmes é, e, e acabou Parece que tem que ter as duas coisas Não tem Não é necessário, né? Não, isso a gente já falava lá em Lá em isso a gente lá no Terra Zero, a gente falava isso lá em DVS Porque é um filme que, apesar de tudo, teve, teve acho que foi 800 e poucos milhões, rendeu Caraca. Sabe? Sim. O... Só que não foi o bilhão dos Vingadores, a coisa. Então, é uma questão tudo de expectativa. E vocês estavam justamente perguntando sobre expectativa... Cara, eu acho que a gente não tem que ter uma expectativa muito grande, não. A gente tem que ver o que vai dar. O hype, o hype, o vir, né? hype atrapalha a gente. Quanto
1: mais atrapalha. baixa a expectativa, maior a surpresa, né? Mais, é,
2: é. Exato, não. O, o Cláudio de Barros Filho, filósofo, gosto muito dele. É, eu li um livrinho, um de bolso, que uhum. comprei na livraria Cultura. Que é, se, chama, se chama Felicidade é Inútil. Ah, eu tô indo para um outro lado aqui, mas ele é pronto para isso. Super interessante. Felicidade, tá? felicidade é a superação da expectativa. Então, se a sua expectativa é muito grande, para qualquer coisa, vai ser muito fácil você se decepcionar que sua expectativa tá lá no alto, tá?
3: Uhum. E o
2: negócio até é bom, mas não chega na régua que você tava. Falta pouquinho Você vai ficar triste mesmo Que o filme seja ótimo uhum. Agora, se eu for lá ah, Vamos ver qual é que é desse filme Pode ser uma porcaria? Pode Pode Inclusive tem direito de ser uma porcaria Sim. Tecnicamente Tem, tem o um direito de ser uma porcaria Porque, né Só vão ter filme é. bom, né Exato Os <risos> uh, seres humanos fazem esses filmes Logo, vai ter os Uh, e aí, aí você, pô, você fica muito mais feliz com o resultado, sabe? Tipo, por exemplo, uh, eu tive isso, foi com o que, gente? De super herói recente. Ah, eu tive isso com eu tive isso com o Logan, o que vinha de vários filmes bem ruins de Wolverine. E cara, eu fui no cinema ver aquilo e eu chorava. Caraca! é um negócio tocante. Sim, sabe? Tem muita gente é uma carga o é dramática possível. grande, negócio, sabe? Eu cara, falei demais no filme, e, e eu me surpreendi demais, porque eu, eu, não fui, eu não fui esperando um filme mais que o pessoal, ah, não sei o que. Não, eu, eu, eu não embarquei no hype total. Isso, vamos ver, fala que é disso aí. Uhum. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter menos hype. Essa construção de coisa em cima de hype, 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 hype. O hype, ele não faz bem para nós a longo prazo. Não tô nem falando, ah, não faz bem para os produtos. Também não faz bem para os produtos. Mas não faz bem para nós, seres humanos. Um... Tá? Porque é expectativa demais gerada no negócio que você não faz é ideia. Mas é
1: bom. A gente tem um comentário é? legal da, da audiência aqui, que é do Fernando. O Fernando, ele falou o seguinte, que... O Fernando, a gente acabou de comentar, mas eu vou ler o comentário porque a respeito do, do episódio que ele escutou do, do canal de vocês, que é... quando Der podia falar sobre os planos editoriais da DC para 2023, que foi tema do seu último Drops, e falar dos planos da Liga da Justiça nos quadrinhos.
2: Sim, nós podemos, mas ah, ah, acho que assim, é... passando rapidamente, até pra gente não sair tanto do, sim, sim, do, sim. do, do assunto, a gente já tá mais em cinema, assim o, o a, a nova fase né começa já em janeiro o down of the BC, o alvorecer da, da do universo DC é, tem tem assim uma série de apostas novas de mudanças criativas é, mas que são mudanças bem na verdade bem está se apostando no que se sabe que vai ganhar entendeu não não está se fazendo nada muito fora da caixa. Algumas coisas assim, mas nada de muito... É... Até porque essa é um pouco a diretriz hoje da Warner Discovery, né? Então... Não vai... Não, não vai dar... Uh, não, vai, não vai dar, não vai revolucionar o mercado, né? uhum. Mas essa, essa linha vai ter, né? É, tipo, vai ter... Uh, uh, revistas aí mais clássicas, algumas coisas mais novas. É, tem coisa que não foi anunciada ainda, por exemplo, a gente teve um anúncio, o que, que vai acontecer, por exemplo, com a revista Mulher Maravilha, a gente não sabe. É, talvez continue com quem está fazendo, né? Que aqui foi anunciar coisas novas. Né? E e enfim, isso depois da, da crise uh, da da crise sombria e aí e tem um outro evento que ainda vai acontecer em janeiro, que é o Lazarus Planet, Planeta Lázaro, é... e eu acho que assim, vem numa esteira legal, vem numa esteira legal, assim. vem numa esteira legal de, de colocar, até com a volta de algumas pessoas, né? por exemplo, o Mark Wade né? vai escrever o Shazam que vem, e, eu tô bem empolgado com fazer isso, mas... Uh, a gente vai ter uma nova revista do Arqueiro Verde Vol, que tá um uh, de volta. Tá com o tempo sem 100. Patrulha Destino vai voltar a ter também um, um, uma revista regular. É, a gente vai continuar a ter o, o Superman John Quente numa outra minissérie. É, e ele também vai continuar aparecendo na In Action Comics, que vai ser uma revista que vai ter tipo duas, três histórias por, por, uh, por edição. Uh, né? então vai ser uma revista assim mais com historinhas mais curtas e tal mas mas mais mas para falar sobre a família do Superman né? como um todo então é... bem interessante assim eu quero quero ver o que vai acontecer
1: Legal.
2: eu não sei o que vai acontecer com a Liga da Justiça depois disso eles não anunciaram ainda o que vai acontecer né? nesse exato momento então, não temos uma revista da Liga que a Liga em tese morreu Uh, leiam leiam crise, Sim, crise Sombria, tá para entender sombreza. melhor, eu não vou dar spoiler,
3: uhum.
2: é, mas em tese morreu a liga, então vamos ver, vamos ver assim, é, é, como é que vai ser. Eu, tô, eu tenho alguma expectativa, mas algum, algum, alguns autores ali são, são caras que a gente pode ter certeza que vai ter um trabalho bom. Uh, então, assim, não, não, tem, não tem, acho que não vai ter muito com o que se decepcionar. Não sei se vai ter nada assim super. Uou, que quadrinho foda! Não, não sei, acho que não. Acho que não. A gente vai ter, acho que uma, uma linha bem coesa, né? acho que isso já é bem importante. Não, beleza,
1: uh, vamos agora para o nosso jogo rápido. Antes a gente finalizar mais um esse episódio, cara, DC, a gente teria horas e horas para estar tá comentando aqui. Mas a gente vai Dias. fazer... Dias, né? Dias. É, mas, cara, já fica o convite aqui pra um retorno, cara. A gente vai vamos marcar um retorno aí, porque agora, assim, no começo do, do podcast, a gente pega assuntos, digamos, Marvel, DC, e daqui pra frente a gente vai pegar nichos do nicho. Então, dentro da DC a gente vai escolher um episódio pra debater sobre tal personagem. Um episódio tal. E aí, cara, fica o convite ser... Meu Deus do céu, você. Ser... Tá super convidado, super bem-vindo. E super vamos bem entendido. Vamos fazer agora o nosso jogo é rápido aqui, onde nós quatro. Vamos escolher. Primeiramente, o herói preferido. Vou começar por você, Juninho. O Batman. Batman.
0: Você é, dele... é o que não tem poderes, né, meu querido? O poder dele é o
2: preparo. <risos> pra mim, o Aquaman, cara. Gosto do Aquaman.
1: Cara, eu, eu vou falar o meu, deixar o Marcelo por último. É... cara eu, eu gosto eu gosto do, do superman mas o que mais me intriga é o o john que é o como que é o eu é o
2: caçador de marte
1: caçador de marte cara eu, eu ele eu falo por causa dos, dos desenhos desenhos animações ele era muito ele, ele é, também pela liderança mas eu gostava do superman e do caçador de marte
2: e tu é, não o, eu eu sou eu sou grandiosíssimo fã do Superman, assim. Superman. É, tem, tem... Pra mim, eu, eu que tiver saindo, eu, eu leio nem que seja pra falar mal, mas eu leio. <risos> mas leio.
1: E o vilão, Juninho, seu vilão, o vilão que você mais acha da hora, ou mais acha... Lex, Lex Luthor. Lex Luthor.
2: Coringa, pra mim. Estou com dificuldade
3: entender Eu acho o Lex muito da hora, cara.
1: Mais Alex, que... que você querendo participar do podcast. É... Cara. Hum... Cara, eu gosto muito do Coringa. Mas. Ah, eu vou ficar com o Coringa. Vou ficar com o Coringa. E tu, Marcelo?
2: Cara. Uh... Eu, eu vou ficar. Hoje, assim, eu penso muito é no Exterminador. Exterminador. Slade. Slade. né Eu acho que tem uma série de. Tem uma questão que é, ao mesmo tempo, tem é um os planos dele e ao mesmo tempo tem é umas tretas bem pessoais, assim, com os Titãs e com outros personagens, que eu acho que isso dá umas camadas bem interessantes para ele. E tem a revista do, do Renascimento do, do, escrita pelo Christopher Priest que é maravilhosa, recomendo demais.
1: E pra gente encerrar o grupo preferido de vocês. Vai lá, Juninho, o grupo. Cara, deixa eu ver. Se você quiser eu começo, eu já tenho na ponta da língua. Vamos começar. Os suicida, adoro.
0: Sidesquade. Ah, Tirou da minha boca aí. <risos> pra mim é bom, é bom demais também eu gosto bastante também cara gosto bastante
1: cara mas tem acho bastante aí bom. tem jovens titãs tem Jovens titãs eu não gosto muito não
2: tem sociedade da justiça é, né? da justiça eu 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 fico eu fico a patrulha do destino patrulha do destino, é, a, patrulha do destino. É, a patrulha do destino é eu acho que é, é, uma, é uma coisa é, é uma é uma família é uma família de verdade são pessoas completamente funcionais caraca <risos> Convivendo e resolvendo as coisas porque tem que resolver, não, que,
0: não porque eles querem.
1: Uhum. <risos> é o jeito. Uhum. É. Quem que mais, cara? Ah, tem a Tropa dos Lanterna Verde também, pô.
0: Eu gosto da Liga da Justiça. Eu gosto da Liga.
1: A Liga já teve quatro 300 formações, né? Nunca. Uhum. A formação original, só pra gente encerrar a formação original da Liga da Justiça é o que o Super a formação All?
2: original da Liga não se não me falha memória não tinha o Superman olha uh, é. o Superman é, ele junta todos dele não dá Superman né não não não, não era é, <risos> até porque uma é o grupo original era era ah não era não é a sociedade daí aqui mas a Liga da Justiça ela era Aquaman Mulher Maravilha Hal Jordan, Barry Allen, é... o... eu acho que era, eu acho que era todo mundo até o, o Caçador de Marte. Aqui, ó, Aquaman, Caçador de Marte, Flash, Barry Allen, Tá na verdade Hal Jordan e Mulher Maravilha. Era um Ah, simple. legal. Era um tem o simple. Super homem, né? Não tem o Super Homem. É... Não tem o Super Homem, não tem o... <risos> o Batman também. Não tinha, não tinha nem o Batman na, na primeira formação. É. Uh, na verdade, esses cinco, mais o Batman e o Superman, também são a formação da Liga do, do Morrison, né? E, e a base do, <risos> da, do desenho,
1: Ah, é verdade. É isso aí, né? É, é a Liga das é... Das do desenho, né? É isso aí. o Ciborgue. Bom, é... cara, a gente chegou... Chegamos ao final de mais um episódio. Uma hora e meia às vezes parece pouco, né, cara? Porque tem coisa pra caramba pra falar. Mas eu queria que o pessoal tenha captado muita informação, muito interessante, muito bacana, a participação do Marcelo. E fica o convite. Fica o convite para próximas... próximas edições. Todo mundo... Depende da disponibilidade de todo mundo, a gente sabe como que é. Mas, cara, fica, fica o convite aí. a gente vai ter... A gente vai ter brevemente também um debatezinho Marvel vs DC, que também tá super convidado a participar. E... Ah, vai dar muito bom. Galera, quem ficou aqui até o final, né, lembra, a gente... lembra de se inscrever no canal. Qual vai ser a, Qual vai ser a... a má sorte desse episódio para quem não seguir a gente, Juninho?
0: Cara, a má sorte desse episódio, você vai comprar uma Shinerai e você vai passar todo o final de semana no mecânico. <risos>
3: <risos>
0: não,
1: beleza, então se você não quiser Se você não quiser ter um valor de manutenção Esse final de semana com o um mecânico Siga a gente, curta, ative o sininho E fique ligado Quarta-feira
3: like.
1: quarta é. Tem quarta-feira sete Episódio sobre Piratas do Caribe E domingão Episódio sobre Magic the Gathering Beleza? Mas, Bom,
0: nosso joguinho amado, nosso jogo ah, amado Lembrando Lembrando que vai queimar estatua e retificador Dessa moto, tá? Tchau
1: <risos> Bom, agradeço Agradeço a participação de vocês Obrigado pessoal Até a próxima e um grande abraço Valeu